0: Всем привет! Вы на канале Доктор Сычев и это подкаст Доктор Сычев, в котором я, врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк болтаю с очень интересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина. Психология, социалочка и любовь, приправленная моей харизмой гопника, это именно то, что вы заслужили сегодня Ну и в общем-то у нас сегодня невролог, сомнолог Ксения Доронина сегодня у нас на подкасте И мы сегодня решили поговорить не обо всей неврологии и только лишь о головных болях и у нас получился диалог больше, чем на час. То есть мы обсудили все, начиная от того, когда надо бежать и делать себе МРТ, до того, когда можно успокоиться, выпить нурофен и лечь спать. Я думаю, что вам будет очень интересно. Но перед просмотром напоминаю, что вам необходимо сейчас поставить нам вот такой вот палец вверх, потому что именно этот палец вверх повышает вероятность того, что наше видео попадет в рекомендации к другим людям, и вы тем самым поможете распространению этого бесконечно важного материала. Также призываю вас подписываться на канал, потому что таким образом вы тоже расширяете нашу аудиторию — а также тешите наше самолюбие, потому что у нас уже теперь больше 100 тысяч подписчиков, между прочим. И мы теперь хотим 200, а то и 300, желательно в ближайший год. Не факт, что это получится, но мы надеемся на вас, поэтому подпишитесь. Также вы можете помочь нам рублем. Для этого у вас существует три способа. Первый — это если вы просто хотите дать нам 500 рублей и сказать «все, вот берите 500 и больше ничего не дам вам». Это тогда вот сайт Donation Alert вам подпишитесь. Подойдет. Проходите туда и по любой российской карточке сможете оплатить. Второй момент. Если вы хотите помогать нам каждый месяц, и вы живете в России, тогда вам подойдет сервис Boosty, он там тоже внизу, и там вы можете оформить подписку 100, 200, 300 рублей или больше, если хотите каждый месяц нам донатить, и скоро те, кто нам будут донатить таким образом, будут иметь возможность получать еще контент, которого нигде в других местах нету. Все, теперь точно начинаем. Подкаст «Банки -хол». Привет. Привет. Сегодня мы решили поговорить про головную боль. Это какая-то сверхпопулярная тема последнее время, по крайней мере. И об этом я слышу от очень многих своих коллег, что как будто бы какая-то эпидемия головной боли Давай, наверное, вот с этого даже начнем. Действительно ли увеличилось количество людей с головными болями, или же это связано, как всегда, просто с улучшением диагностики и с дестигматизацией медицинских специальностей? Типа люди лучше ходят к врачам теперь.
1: Да, и то, и то на самом деле. То есть... Во-первых, начнем с того, что согласно последней классификации, международной классификации головных болей третьего пересмотра, есть головные боли первичные и есть головные боли вторичные. Первичные – это заболевания сами по себе, и к ним относится мигрень, самая распространенная головная боль. Это головная боль напряжения, uh -huh. собственно, напряжение перекраниальных мышц. И она как раз-таки возникает, ну, очевидно, от напряжения. И учитывая, какой у нас сейчас темп жизни, работа, очень много сидячей работы, очень много времени за компьютером, и это логично, что головная боль напряжения становится больше. И дальше есть вторичные головные боли, которые связаны с инфекциями, с болезнями сосудов, с болезнями э, органов э, носа, там, ушей там, и так далее. Какие-то другие посттравматические головные боли, и их очень-очень много. Но они встречаются значительно реже. И если говорить о происхождении примерно 90% головных болей, то это либо мигрени, это львиная доля, либо головные боли напряжения, либо это еще другие всяческие терминальные цифалгии, то есть головные боли. И в основном это либо, вот, как я сказала, напряжение перекраниальных мышц, либо мигрени – это не такое заболевание, как сейчас, по последней теории считается, оно нейровоспалительное, то есть связано с воспалением сосудов мозговых оболочек, и, собственно, это воспаление вызывает активацию отрогиминального нерва и запускается механизм головной боли.
0: Угу. То есть правильно я понял, что в итоге, если взять все головные боли, то... Механизм, вот этот окончательный возникновение, он одинаковый примерно у них. Или все-таки это прям совсем разные болезни, которые мы можем разделить на несколько частей?
1: Ну, как минимум, да, мы можем разделить мигрени, головные боли, напряжение, кластерные головные uh -huh. боли. У них немножечко разные механизмы, да. Ну и, конечно же, особняком делятся вот эти которые, головные боли, которые уже вторичные.
0: Uh -huh. Давай про каждый тогда поговорим. Uh -huh. Я предлагаю начать с самого популярного. Это головные боли напряжения. Хотя, наверное, некоторые со мной поспорят, что это самое популярное. Но это самое популярное, пожалуй, просто в моей специальности. И чаще всего у людей, которые Обращаются к психиатру Особенно с тревожными расстройствами Возникают эти самые головные боли Какой механизм их возникновения Вот прям от начала и до конца Расскажи, пожалуйста
1: ну, есть человек, у которого есть много в жизни напряжения, недосыпа, условно говоря, или много работы и так далее, так далее. он напрягается, у него мышцы, собственно, спазмируются и возникает головная боль. Такая, такая головная боль имеет, как правило, очень четкие характеристики, то есть она возникает в ответ на какое-то психическое, физическое, умственное напряжение, она давящая обруч или каска, она не сопровождается такими вещами, когда, допустим, при есть тошнота, рвота, света боязнь шума и так далее. И эта головная боль, она, как правило, хронизируется. То есть, когда человек не умеет расслабляться, он отвечает на любое напряжение, напряжением и головной болью, головная боль еще больше его, условно говоря, напрягает, и это становится некоторым замкнутым кругом. И, конечно, такую головную боль вылечить прям очень-очень сложно.
0: Угу. То есть э, я просто хочу для людей это все разжевать полностью, угу. чтобы было понятно. То есть есть первичный какой-то механизм возникновения. Ну, например, сильный стресс привел к возникновению этих процессов. И затем за счет того, что стресс продолжается, и сама головная боль становится стрессом, э, физически мы начинаем напрягаться еще больше. Это касается не только головы и эти боли могут быть и в других частях тела подобного характера?
1: Ну, мы условно можем, да, так сказать. все таки головные боли в классиф... всех классификациях, они стоят немножечко особняком. Конечно, мы можем говорить о том, что постоянное напряжение, гиподинамия и так далее вызывают неспецифическую боль в нижней части спины, про боль в шее и так далее, но давай сегодня про это не будем. А так, да, ну механизм, он в целом примерно такой схожий.
0: Окей. Mm -hmm. okay. Как мы лечим такую боль?
1: Ну, хм. когнитивно-поведенческой терапии – это линия А, то есть первая линия терапии, методики релаксации, mindfulness и так далее. Если это не помогает, а у нас в стране это крайне редко помогает, потому что не каждого убедишь, что его головная боль, во-первых, безопасна, а это самое главное, объяснить человеку, что его головная боль безопасна, это не опухоль, это не что-то такое, и, по... и вам нужно идти к психологу с ну, этой относительно
0: боли. безопасно, да, в этом случае? Ну, это безопасно. Это не опасно, uh -huh. это не
1: приводит к уменьшению, к уменьшению продолжительности жизни, это не приводит к инвалидизации.
0: Uh -huh. Но это приводит к ухудшению э, качества жизни. Совершенно
1: верно, да. Uh -huh. Если не помогает КПТ, не помогает релаксация, то тогда это антидепрессанты. В основном это метрептилин.
0: Uh -huh. Почему именно аметриптилин? Ведь это такой старый препарат, и многие сейчас напишут, ну от него столько побочных эффектов, почему нельзя какой-нибудь сертралинчик или что-то такое?
1: Ну, во-первых, как ты сам знаешь, и аметриптилин и сертралин – это совершенно разные группы. Сертралин – это ингибитор обратного захвата серотонина, и он не имеет ничего общего с болью, то есть им нигде-нигде не лечат боль. А вот аметриптилином лечат очень большое количество разных болей. Это ну, и мигрении, и, в принципе, хронические болевые синдромы и, и так далее много. Он моноамин, поэтому ну, у него есть некоторые особенности при лечении боли. И нет, можно пробовать и другие, но это терапия первой линии.
0: Ну, то есть больше доказательств эффективности.
1: Пока, да. Пока это самое основное.
0: Угу. А, и если аминтриптилин не помог...
1: Если амитрептелин не помог, Или если человек боится,
0: например, его принимать?
1: Ну, можно идти препаратами второй линии. Можно, как правило, смотреть, ну, подключать вот все вместе. Это и, и лекарства, и психотерапия. Тера психотерапия, по-моему, при болевых хронических расстройствах обязательно. Можно усиливать препаратами уже второй линии. Это противоэпилептические препараты и так далее. Но, как правило, вопрос еще в дозировке. То есть, может быть, стоит поиграть дозировками, и все получится. Может быть,
0: не, не добрали
1: еще. Да, 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 да. Ну, или человек не, не совсем привержен рекомендациям. То есть, например, что-то не делает.
0: Болит, голова выпьет, а не болит, не будет пить.
1: Да, 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 совершенно угу. Ну, то есть,
0: тут, да, надо уточнить, что антидепрессанты – это препараты для постоянного приема. Это не симптоматические препараты. Да. Угу. Хорошо. Давай двигаться дальше. Какой следующий класс? Давай мигрени. Мигрени, мигрени – это прям да. самое любимое. Сейчас вообще… Вот это, кстати, как будто бы даже а, единственный диагноз из неврологии, который отчасти как будто бы даже романтизируется в каких-то группах населения. И люди говорят, вот у меня депрессия, там, а вот у меня мигрень. Я сегодня не... Как действительно проявляется мигрень?
1: Я с удивлением узнала, что это романтизируется, потому что при мигрении есть совершенно неромантичные вещи, типа э, тошноты и рвоты. Ну, при депрессии, знаешь ли,
0: тоже. Нет, тут вопрос. Я сейчас попробую объяснить, Дэн, что я имел в виду. Что у меня мигрень становится типа вот... Что это именно рицательное практически. Вот у меня плохое настроение, у меня депрессия. У меня голова болит, у меня мигрень. Мигрень,
1: да. Ну да, да, да. По сути, она вышла таким особняком, то есть многие слышали звон, но не знают, где он, и очень часто вот сейчас ко мне начитанные пациенты стали приходить с фразой «У меня мигрень», и… Окей, но я же не буду верить на слово, и мы разбираемся, собственно, какие критерии мигрени. Это сильная головная боль. Вот, допустим, если мы разделяем головные боли напряжения и мигрени, головные боли напряжения, они обычно не сильно интенсивные. Они просто снижают качество жизни, они просто очень длительные. Она вот и давит, и давит, и давит. Это примерно 4-5 баллов по визуально-аналоговой шкале. То есть я, когда мне человек приходит с болью, я его спрашиваю, на какую оценочку по 10-бальной системе у вас болит? И он говорит, ну, допустим, там 10. Это значит максимальная боль, которую он может вытерпеть, которую он когда-либо пробовал. Конечно, это субъективно, но это помогает лечить конкретного человека.
0: Субъективно, особенно если человек не был никогда на чистке лица.
1: Или никогда не рожал. Да, или, кстати
0: говоря, никогда не рожал. Ну, хотя, когда я сделал чистку лица и жаловался в Инстаграме на боль, мне несколько женщин написали, что да, это даже больнее было, чем роды. О, Господи. Никому не советую. Ну ладно, а, то есть ты, ты выдаешь, кстати, вот эти вот картиночки, где написаны люди вот такие Да, разные? Да, детям,
1: детям выдаю, конечно. Uh -huh. Деткам маленьким, даже до семи лет им так понятнее. То есть они смотрят, втыкают в рожицу и говорят, да, вот мне вот так было.
0: Я, кстати, своего uh -huh. сына готовлю к взрослой жизни, и я у него часто спрашиваю там, типа, как бы ты оценил свою учительницу по десятибалльной шкале по уровню доброты. И он выбирает, и сейчас он как-то уже более осмысленно нашел к этому относиться. Я не знаю, зачем ей это делаю, но это прикольно.
1: Ты не боишься, когда нибудь нибудь оценит тебя?
0: Конечно, он от, нет, я его и спрашиваю про свои какие-то качества именно отдельно. То есть mm -hmm. я, я стараюсь не, оценивать не оценивал ч... целиком человека, а чтобы он оценивал какие-то качества, mm -hmm. например, там уровень, не знаю, там доброты, там эмпатии, там не знаю, или наоборот злости. Классно. А, окей. Ребята, всем напоминаю, что у нас работает наш онлайн-центр «Неформатная клиника», где у нас уже больше 10 специалистов, которые готовы вам помочь. В основном это клинические психологи, которые могут оказать вам помощь в виде психотерапии. Настоящей, доказательной, в основном когнитивно-поведенческой, но не только терапии. Все специалисты отличные, причем я отвечаю не только за их технические характеристики, за их образование и за их опыт, но также и за этические аспекты, которые не менее важны, на мой взгляд. То есть это те самые психологи, которые не отправят вас рожать, не скажут вам «похудей, все пройдет», не скажут вам «прости, мать», и тогда все закончится. Вот настоящие, хорошие, доказательные психологи. А также у нас есть врачи-психиатры, которые могут составить для вас второе мнение. Если вы пришли, и вы не очень доверяете своему первому врачу, можете прийти к нам и перепроверить, вашего врача, у наших врачей, которые дадут вам обоснование для того, правильно вам поставлен диагноз, правильно ли вам назначили лечение, или, вероятно, это все ошибочно. А еще, как вы теперь уже знаете, у нас есть врач-невролог. Ксения Доронина работает у нас в неформатной клинике, и вы в онлайн-формате можете к ней записаться. Ну а теперь возвращаемся к подкасту. Панки Вернемся к головной боли. Вот человек оценивает ее на пятерку. Это, скорее всего, не мигрень тогда.
1: Ну, это если все-таки дополнительные критерии поддерживаются, то это может быть хроническая мигрень. Хроническая мигрень, когда головных болей больше, чем 15 дней в месяц и там уже головная боль может трансформироваться. Но давай начнем с классической мигрени. Да. Это интенсивная головная боль, 7, 9, а то и 10 баллов по визуальной налоговой шкале. Она может сопровождаться тошнотой, рвотой, с фотофобией фонофобией, то есть светобоязнью или звукобоязнью. Человек хочет лечь в тихое место, свернуться к кабачком и лежать. И любое движение, допустим, наклониться, там, поднять книгу с пола вызывает ухудшение боли. Плюс эта головная боль, она не получасовая, она может длиться 4 часа минимум и больше, она может длиться несколько дней с перерывами на сон, допустим, или действуя обезболивающего, и она может очень тяжело сниматься анальгетиками. То есть хорошо, счастливцы те, кого, кому помогает парацетамол или кому помогает ибопрофен. но очень многим людям это не помогает, и приходится использовать другие линии терапии. И также у нее есть характерные черты по распространению. Это боль чаще односторонняя, то есть либо с одной, либо с другой стороны. Она пульсирующая по характеру. Она часто очень затрагивает, например, область глаза или за глазом. И что еще такое, такого характерного, она чаще начинается около 20 лет. Ну, то есть это мигрень, мигрень это головная боль, которая начинается в молодом возрасте. То есть сейчас меня... уже uh -huh. вот
0: после 30 маловероятно, что у меня она начнется.
1: Ты знаешь, у меня есть пациентки, которые, например, перенесли беременность и роды, и у них потом, после 30, уже началась голов головная боль, вот, типа по типа, классической мигрени. Ну, тебе, я так понимаю, это не грозит.
0: Ну, дорожать я пока не собираюсь.
1: Да, но может быть по всякому. Но, опять же, у меня были случаи дифференциального диагноза, когда ко мне приходили женщины, например, в менопаузе и говорили, вот у меня началась мигрень, мы смотрели динамику, смотрели дневник головной боли, смотрели там какие-то еще особенности, а оказывалось, что это вообще не мигрень, а, например, головная боль вследствие опноя. Угу. То есть вот такие моменты бывают. Да, и еще по поводу мужчин и женщин. Вот если, допустим, у головной боли напряжение это примерно равное соотношение, потому что стрессуют сейчас все одинаково, то у мигрени есть интересная особенность. но ну, это все таки гормонозависимая головная боль. Она хорошо передается по наследству. То есть если есть там мама, папа, то у ребенка может быть мигрень. И к тому же мужчины болеют ей реже. Вот было какое-то поветрие, когда ко мне приходили родители с детьми и говорили, мальчики не болеют мигренью. Нет, мальчики болеют мигренью, мужчины болеют мигренью. Они болеют даже хуже, чем женщины, но по распространенности гораздо реже. Женщины болеют чаще.
0: Так, понятно. Как сейчас, вот на каком уровне находится наука по поводу знаний того, откуда берется мигрень? Можно ли сказать, что мы знаем полностью механизм этиологии, мигрени? или это все-таки где-то психосоматика где-то генетика где-то физиология такой вот о, о, все, все вместе каша такая
1: я думаю что мы где-то на середине большого пути, но мы знаем уже очень много. То есть вот в последние годы были открыты эти CGRP-рецепторы. Собственно, mm -hmm. на них зиждется самая-самая замечательная, самая лучшая терапия, которую сейчас изобрели. Это моноклональные тела, которые лечат мигрень еще без, почти без побочек. И на данный момент это огромное, уже огромный шаг.
0: А расскажи, пожалуйста, про эти рецепторы, как они работают. Потому что у нас есть аудитория, например, студентов, есть аудитория врачей, которым, ну, может быть, отчасти это было бы интересно. Ну, просто плюс-минус, то есть вот есть какие-то рецепторы в головной бол... в голове, скажем так, и что с ними происходит?
1: Так, ну, если коротко, то эти рецепторы, собственно, они контактируют с белком, и получается, запускается процесс активации тройничного нерва, раздражения тройничного нерва, тройничного или тут уже как кому, и, собственно, начинается вот этот вот процесс воспаления, и начинается процесс боли. Собственно, mm -hmm. вовлечение тройничного нерва оно как раз-таки обуславливает еще и некоторую вегетативную часть симптоматику.
0: Mm -hmm. Это тошноту как раз всякую.
1: Ну, да.
0: Угу. Так, а, а что за лечение, ты сказала? Моноклональные
1: тетила. Моноклональные тетела это те, собственно, вещества, то вещество, которое блокирует CGRP-белок и, собственно, не развивается приступ головной боли. То есть это подкожная инъекция, она делается один раз в месяц, от 3 до 9 месяцев, и если через 3 месяца она эффективно, то мы лечение продолжаем и это очень классно справляется с приступами. То есть оно не просто, как вот мы считаем, терапию успешной, если она за время лечения снизит вдвое и интенсивность, и частоту приступов. Так вот, они делают даже лучше. Uh -huh. Есть процент... Процентов... 10-15 суперреспондеров, которые там, чуть ли не полностью э, лишаются этих приступов, и все классно. на минус, что они, конечно, дорогущие, эти препараты.
0: Но сколько стоит вот, э, трехмесячный курс, например? Примерно? Я
1: не знаю, как в Питере. О, может быть, примерно одинаково, но э, одна инъекция – это 20 тысяч. Ну, собственно, 3 месяца, 60 тысяч.
0: И есть вероятность, что после трех месяцев вообще не будет больше мигрени? Или э, в том случае, если подошло, то мы всю жизнь это делаем?
1: Если подошло, то как минимум имеет смысл 9 месяцев проставить, а дальше вопрос. Видишь, поскольку они попали в продажу и вышли вообще, кроме после клинических исследований на рынок, только... Если мне не изменяет память, в 2019-2020 году у нас пока нет огромной вот такой базы, допустим, как по топирамату, например, или как по анапрелину, которым лечили мигрени десятилетиями. И мы не знаем, насколько это продолжится, насколько такое, такое счастье с нами будет. Uh -huh. Поэтому да, в какой-то момент мы видим улучшение, человек живет, если у него получается обострение мигрени, мы опять подкалываем. Uh
0: -huh. Но по строке... Так, а триптаны ушли уже, на второй, получается, куда-то ряд?
1: Нет, подожди, почему? В лечении мигрени есть два типа. Это первый это, собственно, лечение снятием обезболивания. это ибупрофен, парацетамол, если повезет, и другие НПВС. И если уже они не снимают, то тогда триптаны. На рынке сейчас их там три, по сути, и это терапия снятия приступа. То, uh -huh. что вы говорили, моноклонная тела, это терапия, которая ну, профилактирует, то uh -huh. есть она не дает приступам развиваться. К этой терапии также относятся те же самые бета-блокаторы, то есть анапрелин, пропранолол, в смысле атанолол, это антидепрессанты. но ну, антидепрессанты — это вторая уже линия. Первая линия — это бета-блокаторы, это противоэпилептические, это пиромат, золотой стандарт. Вот основные такие моменты.
0: Mm -hmm. И получается, у человека есть... Две линии, которыми он лечится: основное лечение, вот эти уколы, и второе это вот то, что подойдет. Либо это НПВС какой-то, либо это триптаны, либо это противоэпилепетические. Совершенно
1: средства. верно. То есть есть препарат, который он держит в аптечке на случай, если заболит голова. И, кстати, очень важно объяснить еще человеку, что он должен принять это обезболивающее в начале приступа головной боли, потому что оно может в конце уже не подействовать. Это, во-первых, во-вторых, разовец, что тар вот объект собственно уйдет в никуда и очень важно в этот момент вот именно поймать на начало и есть препарат который он пьет ежедневно болит не болит неважно мы пьем это прям, ну вплоть до 9 до 12 месяцев если это пиромат пьем и смотрим и ведем не ничего головной боли обязательно
0: угу. вот кстати давай про это немножечко поговорим это при любых головных болях требуется
1: да да, Это очень важный инструмент, который помогает понять, во-первых, для меня эффективное ли лечение, то есть частота какая-то, интенсивность и прочее. Для человека это помогает понять триггеры. То есть при, мигрении, при приступах мигрения всегда есть триггеры, просто они очень часто неосознаваемые. Они могут ага. быть совершенно разных групп. Это могут быть пищевые триггеры, это могут быть какие-то из окружающей среды, духота, тепло, холодно, там и так далее. Это могут быть стрессы, это могут быть запахи, могут быть, ну, алкоголь это, по сути, пищевой триггер. Вот. И если человек ведет хорошо дневник, заполняет какие-то вещи, после которых у него болит голова, мы потом эти триггеры исключаем и снижаем таким естественным методом частоту головной боли.
0: Ну, то есть вот сейчас, отвечая на этот вопрос, ты как будто бы еще ответил на тот мой первый вопрос про... Ну, так сказать, биопсихосоциальное э, значение, э, э, ну, вот этих, как сказать, биопсихосоциальная модель, можно сказать, да, вот возникновение мигрени. То есть важна и, видимо, генетика там, физиология, и э, также не, не менее важны это какие-то психические механизмы.
1: Конечно, и... конечно. Социальные. А угу. Стрессы – это провокаторы мигрени. Вполне. Угу.
0: И, соответственно, человек, ведя этот дневник, может э, в итоге прийти к тому, чтобы исключить какой-то стресс.
1: Эм, да, он может понять, что, допустим, стресс э, провоцирует у него приступ мигрени. Э, сможет ли он его исключить, это, конечно, уже другой вопрос, но мы хотя бы будем знать.
0: Угу. Например, кошка. Так, ну ладно. Что еще ты проводишь на приеме для постановки диагноза мигрень? Или это только опрос?
1: По современным рекомендациям, вот, допустим, вышли в 2021 году клинические рекомендации российские. Хорошие, мигрени. кстати,
0: у вас клинические рекомендации? Я у всех спрашиваю врачей, потому что у нас вот вышли хорошие впервые. Как у вас?
1: Ты знаешь, хорошие. Вот, вот эти по мигрени, за все, все, которые есть в России по всем заболеваниям, не поручусь, по мигрени ага. классные. То есть там прямо русским по белому написано, что врач может поставить диагноз мигрени прямо на приеме чисто анамнестически, не потребовав и не рекомендовано это делать, не проведение МРТ, никаких других инструментальных обследований. То есть только анамнез, только характерные черты, и вуаля, мы имеем диагноз. Это либо мигрень эпизодическая до 15 дней, либо хроническая более 15 дней. И, кстати говоря, еще важный момент – аура. То есть про ауру не поговорили. Аура – это то, что сильно очень пугает наших пациентов. Это ощущения, какие-то сенсорные ощущения, которые появляются до головной боли и длятся примерно ну, до минут 30. Если что это может быть? Ну, это может быть мерцающее пятно в глазу радуга, сужение полей зрения, может быть, пропажа одного зрения на один глаз. Это могут быть и другие моменты. То есть есть стволовая, например, аура, которая характеризуется головокружением, нарушением равновесия. Бывает гемиплегическая мигрень, когда аура, в частности, ну, по сути, гемиплегия. То есть либо не имеет рука, либо рука и нога с одной стороны. Это очень так, тревожно. Uh -huh. И важный момент, если аура длится более 30 минут, и боль не наступает, то лучше вызвать скорую, потому что в том числе бывают и мигренозные инфаркты, которые подтверждаются уже инструментально, и вот этот момент такой тревожный достаточно.
0: Угу. Мигренозный инфаркт – это что такое?
1: Ну, по сути, это инсульт, произошедший угу. в, в течение приступа мигрени.
0: Угу. То есть проблема какого-то сосудистого именно такого? Ну, да. Нарушение есть... сосуда.
1: Да, mm -hmm. ну, по сути, инсульт – это же, э, если мы говорим про ишемический инсульт, нарушение кровообращения, то есть, э, нет, э, ишемия, механи механизм ишемии. Вот из-за воспаления, собственно, возникает какой-то э, процесс, который мешает поступлению кровотока в эту область, возникает инсульт.
0: А если головная боль началась, все переживать не хочу.
1: Ну, э, там мигрень много опасна чего. вообще? Да, она поопаснее явно, чем головная боль напряжения, но волноваться не стоит. То есть, что может еще возникнуть? Может возникнуть эпилептический приступ на фоне мигрений. Я сейчас, конечно, говорю и думаю, сколько человек потом будет тревожиться во время на этот ауры. счет. Да, да, да. Ну, да, быстрее,
0: да. когда же уже начнется головная боль.
1: Нет, ну правда, это может случиться. И может быть мигренозный статус, когда у человека боль более 72 часов, и это тоже требует госпитализации. Ну вот, по сути, и все. Но, как правило. Все-таки это доброкачественная ситуация, оно болит и потом прекращает болеть. Но есть еще такой момент: женщины, у которых есть мигрень с аурой, им надо очень-очень осторожно относиться к, оральным, к оральной контрацепции потому что это также увеличивает риск тромбозов и, собственно говоря, нарушений сосудистых флот до инсульта. Ну и вообще в целом женщины, которые принимают проральные контрацептивы, почти в, ну не скажу в 100% случаев, но в очень большом проценте случаев замечают, что у них хуже с приступами становится на фоне приема.
0: Mm, то есть больше приступов становится. Да.
1: Ну, у женщин это гормон заболевание. То есть оно может еще и во время менструации до после проявляться. Во время беременности и родов очень малый процент женщин страдает мигренью, большинство уходит в длительную хорошую ремиссию, и в фоне кормления грудью, но потом оно все возвращается.
0: Mm -hmm. Интересно. То есть термин сначала роди. Нет, все равно не работает, потому что после рождения как раз <свят> эм, все возвращается. Это все первичные, правильно я понимаю, мы сейчас рассматриваем. Что еще из первичных головных болей есть, кроме головной боли напряжения и мигрени?
1: Так, у нас есть другие тригиминальные цефалгии. Собственно, переводя на русский язык, это боли, которые также связаны с активацией тройничного нерва. Есть еще кластерные головные боли. Они очень интенсивные, они могут идти приступами, кластерами, и это тоже супер интенсивная, супер сильная головная боль. И Она точно так же, как и... Ну, не могу сказать, что точно так же как и мигрень, но она тоже лечится в основном антиконвульсантами, может быть, антидепрессантами, это скорее такая вторая линия терапии. Но она редкая. Вот если мы говорим по частоте...
0: А в чем отличие, я что-то не понял?
1: Отличие в том, что она более вегетативно заинтересована, то есть, например, может еще краснеть глаз, развиваться слезотечение там, и так далее, насморк из, на стороне вот этой головной боли. Угу. То есть оно немножечко другое и по частоте, и по продолжительности, и по клинике, особенно визуальной.
0: Угу. То есть похоже на аллергию как будто бы.
1: Не совсем. Аллергия не сопровождается такой ее мучительной головной да, боли. Да-да-да, но я
0: имею в виду визуально, угу. если смотреть.
1: Ну, может быть, может быть. Только с одной стороны.
0: Угу. С другой ну, это, стороны конечно, все будет нормально. Интересно. Но это редко, да?
1: Да, это очень редко. Если смотреть... Вот ты сказал, что головное боль напряжение самое частое. На самом деле можно поспорить. Мигрень все таки встречается даже чаще, чем головное боль напряжение. И на практике я прям точно это вижу.
0: Ну вот я прочитал, что ВОЗ говорит, что у одного из семи встречается. Мигрень? Да.
1: Да, да, примерно так.
0: Ну, это бешеные какие-то просто цифры.
1: Да. И очень странно, что, несмотря на огромную информацию, которая появилась в течение последних 20 лет, ко мне приходят люди, даже не из деревни, а вот в миллионнике Новосибирске, которые, допустим, жили 20 лет, и не знали, что у них мигрень. То есть у них было все по классике. Односторонняя боль, тошнота, рвота, фотофонофобия. Они приходят, 20 лет мучаются и вот узнают на приеме, что у них мигрень.
0: Угу. Это интересно. Но, видимо, им кто-то до этого говорил, что это не мигрень. Или просто не говорил диагноз?
1: Такое ну, часто же бывает. Может быть, не ставился. Плюс еще ну, есть старая неврологическая школа. Очень многие люди с мигренью шли с диагнозом надсегментарная вегетативная дисфункция, и, собственно, поэтому видят Это как, диагноз. Типа, как
0: ВСД, типа. Да, да, да. Mm -hmm.
1: Виктосудистая дистония или вот надсегментарная вегетативная дисфункция. По сути, точный диагноз не ставился, и, собственно, точное лечение и не назначалось.
0: Угу. Ну, кластерные боли, если я правильно понял, ставятся, они похожи на мигрень, тоже с такой мощной, постоянной головной болью, но есть больше вот этих вегетативных каких-то конкретных проявлений. Это все первичные. Мы можем уже переходить к вторичным, или есть еще какие-то вот то, что точно будет полезно нашим слушателям, или дальше уже казуистика.
1: Нет, это не то чтобы казуистика, оно встречается, но я бы сказала так, что большинство, вот 90% головных болей, это все-таки первичные, и это либо мигрень, либо головное боль напряжения. Но конечно, может случиться там 1-2% людей, которые не попадают в эту характеристику, у них будут более узкие головные боли. Но тут вопрос еще, мне кажется, что перед тем, как перейти к вторичным головным болям, можно обсудить красные флаги все таки Это такая важная тема, угу. когда вообще нужно делать МРТ, потому что многие пациенты, я их за это немножко там, ругаю, ну не ругаю, конечно, но скажем так, говорю, что они ну, напрасно сделали МРТ-обследование, потому что его должен назначить врач с конкретным показаниям, куда смотреть, что искать и как изменится тактика от этого. В большинстве случаев МРТ все таки мы не назначаем при головной боли, uh -huh. и другие инструментальные обследования тоже. Но…
0: Давай тогда uh -huh. мы… Можно шаг назад сделаем? Давай. И поговорим не только о том, когда МРТ, а когда вообще надо идти к неврологу. Вот в каком случае надо уже задуматься о том, чтобы пойти?
1: Я думаю, если болит голова, то надо задуматься.
0: То в, в любом случае, да, то есть вот не как с МРТ, потому что, ну, там я примерно представляю, в каких случаях необходимо идти на МРТ, а, но к неврологу лучше сходить, если, в принципе, у вас какая-то головная боль периодически возникает, лучше изучить этот вопрос.
1: Ну, я бы сказала так. Если головная боль возникает, и это влияет на качество жизни. Угу. То есть есть куча опросников, которые э, именно изучают снижение качества жизни при, допустим, той же самой мигрении или при другой головной боли. И если есть ощущение, что эта головная боль сильно снижает качество, туда, конечно, надо идти. Да даже если не сильно снижает, почему нет?
0: Угу. Окей, давай с см МРТ. Потому что эта проблема, мне кажется, России, э вот этой доступности любой диагностики. С одной стороны, конечно, я знаю, что есть люди, которые там из европейских стран специально приезжали к нам в Россию, чтобы сделать анализы за 10 тысяч рублей, все, которые возможно. А с другой стороны, это часто приводит к гипердиагностике. В своей специальности я постоянно сталкиваюсь с назначением... Не назначением, а прохождением диагностики в виде поиска серотонина, количества серотонина зачем-то, или количество уровня кортизола, хотя он меняется каждые две минуты, там, в зависимости от того, что с вами происходит. Но тем не менее, люди все равно идут. Вот с МРТ это еще страшнее, в плане того, что это еще и дорого стоит. Если анализ на кортизол стоит 2000, то МРТ будет стоить десятку, скорее всего. В Москве 15. Поэтому вот давай, да, это хорошая <с тема.
1: Ну, собственно, МРТ нужно, если мы подозреваем, что мы в голове что-то найдем. Ну, не только мозги, которые мы ожидаем угу. там найти, но еще и что-то дополнительное. Например, это э, очаги демилинизации в виде рассеянного склероза, какая-нибудь опухоль, вот чего больше все боятся, э, вот именно опухоли, э, это какой-нибудь сосудистый очаг. Рассеянный склероз меньше боятся. Рассеянный меньше боятся, да, гораздо меньше.
0: Как, это, как О, ты думаешь, с чем это связано психологически?
1: С тем, что в целом есть такое явление, как онкофобия угу. в с тем, что если такой случай есть, где-то вот в масс-медиа, в допустим, в той же самой поп-культуре, например, ну Жанна Фриске. Угу. Ее случаи обсуждали, по-моему, все-все-все, из каждого будильника это звучало, как это страшно. Молодая, красивая, успешная женщина. И, конечно же, люди это немножко примеряют на себя, и страх смерти воплощается вот в таком. Ну что я тебе рассказываю об этом? Не-не-не,
0: конечно, у меня очень много людей с онкофобией. Это однозначно прям, ну не эпидемия, конечно, но многие боятся. Рассеянный склероз просто, мне кажется, не намного более комфортная болезнь, чем онкология. Mm -hmm. Более того, насколько мне известно, у рассеянного склероза чуть как бы, прогноз похуже, чем у большинства онкологии в целом.
1: Не скажи. Есть сейчас достаточно хорошие препараты, препараты, которые изменяют течение рассеянного склероза, это Питерс. И если они есть... Если их получают, если,
0: есть, есть деньги на них, я правильно понимаю?
1: Нет, их можно получать по ОМС. Mm. То есть встаешь на учет, получаешь препараты. Опять же, если они хорошие, если они там, допустим, особенно импортные, то человек может жить достаточно долгое время, а в зависимости, конечно, от течения заболевания, потому что оно может течь по-разному. Что касается все-таки опухолей, ну,
0: да, я что-то завёл тебя очень да. куда-то далеко, извини, пожалуйста.
1: Опухоль головного мозга, она страшна тем, что даже, окей, это может быть операция, может быть, это не глиома, не самая злокачественная опухоль, а какая-нибудь, например, менее там, первого, первого типа, там не, не активно растущая, не активно делящаяся, но все равно это операция на мозге. И все равно можно что-то там задеть, и можно без чего-то остаться, без какой-нибудь важной функции. Поэтому это страшно. В целом. Но хочу все-таки подчеркнуть, что это бывает очень редко, очень и очень редко.
0: Онкология головного мозга ты имеешь? Да, да. То есть это редкий достаточно
1: случай. Да.
0: Окей. Онкология первое, что мы ищем. Что мы еще там ищем?
1: Ну вот, очаги демилинизации мы ищем. Мы ищем, может быть, сосудистые какие-то очаги. Ну, по сути, наверное, и все. Ну, мальформация, невризмы, конечно. Ну и по сути... А
0: мальформация это что такое?
1: Мальформация это такое сплетение, когда артерии и вены сплетаются в одно, и у них получается такой клубок беспорядочный, и там те тонкие стенки, это все может разорваться и излиться.
0: Угу. Что такое бифуркация, я знаю, но лучше тоже, наверное, объяснить для людей.
1: Нет, бифуркацию я не говорила. Я говорила про аневризм. Ой,
0: аневризма, да, да, да. Да.
1: Угу. Аневризма это выпячивание стенки сосуда, то есть артерии. И оно выпячивается, конечно же, истончается, и, собственно, опять же, это ведет к разрыву. Угу. Ну, может привести к разрыву на фоне повышения давления, на фоне активного там какого-нибудь физического угу. напряжения.
0: Так, окей, это мы объяснили. Теперь давай красные флаги, да? Ф флажки. Да. да. А, в каком случае, для тех, кто уже отвлекся, потому что я завел, как всегда, немного не туда. Мы сегодня, сейчас, вот в данный момент решаем, когда необходимо все-таки идти на МРТ. И даже если вас туда не отправил доктор ваш.
1: Подчеркну, что лучше всего... Все-таки получить направление от врача, Конечно. потому что человек сделает МРТ сам, получит страшное описание, оно очень страшное обычно, угу. не поймет, что это вообще такое, или найдет там какую-нибудь кисту, и все, и начнется вот именно привязка головной боли к этой кисте, которая на самом деле совершенно безобидная. Что касается красных флагов, они определяются в основном на приеме, То есть есть первый красный флаг, он такой достаточно расплывчатый. Это очень юный возраст или пожилой возраст. Но очень юный, это сколько? Это примерно до 14 лет, если боль возникла. Но, опять же, это может быть мигрень, но как бы может быть, там, и нет, стоит отнести внимательно. И пожилой возраст, позже 65, если боль впервые возникла, вот это тоже стоит внимательнее посмотреть на это. Но это не... Только одно показание к МРТ. То есть я не буду отправлять на МРТ всех, кто старше 65 всех, кто младше 14 Там должны быть еще другие причины. И, например, это неврологическая симптоматика. То есть если я смотрю и вижу слабость в одной половине тела, снижение силы, если я смотрю и вижу какие-то нарушения черепных нервов, например, там складка сгладилась с одной стороны, ротовая складка, или там разница зрач зрачков, например, что-то подобное. Это называется очаговая неврологическая симптоматика. Поэтому смотреть с молоточком каждого пациента обязательно. Если также была онкология, например, это могут быть метастазы. Если были какие-то инфекционные заболевания, это все стоит проверять. Если были травмы в недавнее время, то есть травмы головы особенно, собственно, ну, это в основном вот и все. То есть смотреть анамнез. А, ну и если, конечно же, головная боль громоподобная, то есть она как гром среди ясного неба, человек шел-шел, и тут ему нестерпимая, сильная, интенсивная боль. И если она нарастает и не снимается обезболивающими, то это тоже такая ургентная ситуация. Угу. Ну, пожалуй, все.
0: Ну и, соответственно, это все касается боли, которую ты не знаешь, не у себя. Ну, то есть которой никогда не было до этого.
1: Ну, это касается любой боли в принципе. То есть если была мигрень, например, человек знает, что у него мигрень, которая реагирует там по классике на цитрусы, красное вино и шоколад, но вдруг эта мигрень о, нарастает и не снимается обезболивающими, и не прекращается, то, конечно, это срочно нужно идти к врачу, врач точно направит на МРТ или минимум на КТ, и будет уже там подробная диагностика со всеми, с кровью, там, со всеми УЗИ и прочими, прочими.
0: Как у тебя общение обстоит с нейрохирургами? Часто ли ты к ним отправляешь пациентов? И как сейчас, вообще на каком уровне сейчас находится нейрохирургия? Ну, Можно ли удалить, например, большую часть опухоли?
1: Ну да, я думаю, да. У нас отличное отношения с нейрохирургами. У нас в Новосибирске есть федеральный центр нейрохирургии, очень хорошо работает, и в целом там работают у нейрохирурги, собственно, и онкологи тоже с ними сотрудничают, поэтому да, это возможно, то есть, в принципе, там проводятся сложные, хорошие операции. Бояться не надо, просто и нужно идти быстро, если что-то выявилось.
0: Угу. Окей, давай поговорим про вторичные. Это как раз, например, травмы. Да. Угу. А, то есть вот в, в этом случае, например, как ты проводишь диагностику? Наверняка люди некоторые могут что-то скрывать, по каким-то причинам.
1: Конечно. Ну, с этим, конечно, очень сложно. Вот, то есть, например, вот тот же самый случай, который я уже начинала описывать, про женщину, которая, которую терапевт направил с диагнозом мигрень, а возраст уже за 50, и она впервые началась, и начинаем узнавать, а у нее повышенная масса тела, есть храп, и, собственно, есть вот эти вот, ну, как люди описывают, залипание, а, пное, uh -huh. И сразу понимаешь, что это ни, ни в коем случае не мигрени, там интенсивность не подходит, и а женщина, собственно, и не сказала бы, что она храпит. А многие люди не...
0: Не знают, что они храпят.
1: Не знают, что они храпят и не рассказывают информацию не потому, что они плохие и скрывают эту информацию, а потому что они просто не знают, что это важно.
0: Ну да, кстати, храп никто не считает каким-то важным, важной проблемой. Вот я же, например... Храпит так, что это, это просто... это я, я... Самый громкий храп, наверное, вот в топе храпов у меня... Ä... Нет, наверное, бабушка моя, я помню, храпела вообще жестко. И тоже. Но я был ребенком, мог немного воспринимать это не так. Но вот Яков, конечно, в этом плане... Ты, кстати, вот когда первый раз, первый раз пошел к неврологу, ты сказал про то, что ты храпишь? Как ты, когда ты узнал, что ты храпишь? Это кто-то на лекции тебе сказал? А, нет, я начал жить не с родителями, а с одноклассниками. С с вот, кстати, интересная история. Да? Родители не говорили, что ты храпишь, да. тебя. Офигеть. Вот это важно, кстати. Если вы родители, говорите своим детям, что они храпят.
1: Mm -hmm. Ну да, кстати, это правда важно, потому что апноэ может быть даже у маленьких детей, если у них увеличены миндалины, это может сильно очень мешать им.
0: Uh -huh, uh -huh. И может приводить, как раз э, в том числе к каким-то ну, головной, головной
1: боли uh -huh. э, утром к повышенной сонливости, к снижению успеваемости, даже к замедлению роста, потому что тяжелое опно тоже это вызывает. То есть это серьезная вещь.
0: Uh -huh. а, часто ли необходимо человека отправлять на вот додиагностику сомнологическую, именно аппаратную какую-то?
1: С головной это болью?
0: Ну да, если есть вот головная боль, и, например, он говорит, я храплю.
1: Ну, если вот возьмем головную боль, мужчину, женщину взрослых, у которых есть к тому же высокая масса тела, то есть индекс массы тела повышен, есть, например, повышенное артериальное давление, и он храпит, да, я, скорее всего, точно направлю его на исключение от моей во сне. Я сама это делаю, и легче лёгкого.
0: А как это делается?
1: Есть несколько вариантов. Есть чуть более простой, но чуть менее информативный, скажем так. Есть чуть более сложный, более информативный. То есть простой – это переносной приборчик, у которого есть, допустим, два или три входа, то есть конюля, может быть, датчики ЭКГ, может быть, нет, и обязательно пульсоксиметр, то есть количество кислорода крови. И смотрится, по сути, есть апноэ или нет, и сколько. И есть сложные вещи, это то, что я люблю и регулярно провожу. Это, собственно, кардиореспирторный мониторинг с разным количеством. То есть мы смотрим и дыхание носовое, и дыхание грудное, и дыхание брюшное, и сердечный ритм. И если нужно, то та же электроды электроэнцефалографии, и электромиографии, то есть мышцы, и окулографии, то есть движения глаз смотрим. Ну, то есть там полный комплект, человек чувствует себя лунчиком в проводах. Угу. Но это очень классно, ты получаешь очень много информации, потом сидишь это все день шифруешь.
0: А это он должен спать с этим?
1: Да, он должен спать А где? В клинике, как правило, в стационаре или там в нужном помещении, в какой-то палате.
0: Были ли люди, которые не смогли уснуть в палате?
1: За ночь не было такого, чтобы совсем не уснул. То есть немножко, хотя бы часа четыре, он подремлет. Да, конечно, иногда... В хороших, допустим, клиниках, ну, возьмем, не знаю, шерите, где сильное сомнографическое отделение, там делают адаптационную ночь. То есть человек сначала адаптационную ночь проводит, а потом уже ночь, в которую он засыпает и смотрится по-настоящему все, все, все показатели. Но у нас этого такой возможности нет, это и так очень дорого проводить полюсомнографию. Ну,
0: это палата нужна целая для человека.
1: Ну да, это, это палата, это доктор, то есть там, например, в моем лице, который всю ночь красноглазит в экран.
0: А, то есть это нельзя уже постфактум посмотреть, как с каким-то кардиологическим чекапом,
1: например? Нет, это можно. Я не могу расшифровывать в течение ночи, но я слежу за тем, чтобы ничего не отвалилось, угу. чтобы ничего не перезапустилось. Там Windows не решил закачать обновление и перезапуститься и так далее, чтобы... Пациенту было комфортно, потому что бывает, что у человека может возникнуть паническая атака, в целом незнакомое помещение, темное, там, врачебное там, помещение все-таки.
0: Куча всех этих
1: штук. Да, провода, штук. очень да, много страхов с этим связано.
0: Интересно. Это, конечно, действительно интересно, такую процедуру понаблюдать. Яша, ты проходил такую штуку, нет? А, Собираешься, нам надо это заснять будет обязательно. Напишите в комментариях, если хотите заснять, как Яша проходит процедуру сомнографии. Если... вот так вот просто... Не, это было бы прикольно, конечно, интересно. Окей, окей. Давай возвращаться к вторичным... Это я опять увел куда-то далеко, к вторичным главным болям. Что еще может быть?
1: Ну, по сути, все что угодно. Вот, например, есть хронический э, синусид, например, лор патология э, и при нем будет болеть голова, конечно же. Э, например, есть головные боли, связанные с патологией зубов и челюсти. Есть связанные с, э, с инфекциями, например. Ну, та же самая банальная интоксикация при гриппе. Тоже головная боль. Угу. И, ну... это вот,
0: кстати, единственная ситуация, когда у меня болит головная боль. Вот я точно знаю, что когда она у меня болит, это значит, я болею вот какой-то вирусом каким-то.
1: Угу. Ну, то есть, по сути, все, что может вызывать головную боль, оно считается как вторичное. То есть, это, например, ну, редкие какие-то ситуации, допустим, воспалительные заболевания сосудов, те же самые воскулиты, например, угу. тоже могут характеризоваться головной боль. То есть это проще, не знаю, перечислять-то прям очень долго, много причин.
0: Угу. А как ты это узнаешь? У пациента. То есть, получается, тебе нужно собирать анамнез по лор-болезням, по вот э, сомнографическим вот этим моментам, по сосудистым. А, Но ну ведь может быть такое, что человек, например, не знает, что у него там с сосудами, и головные боли, тем не менее, остаются. То есть, ты это уже делаешь, получается, после того, как тебе не получилось поставить диагноз мигрень? Ну, или там первичные какие-то.
1: Ну, диагноз действительно может затянуться процесс диагностирования, но как правило, во-первых, подчеркну еще раз, что такие случаи крайне редкие. То есть чаще всего, чем характеризуются еще вторичные головные боли, тем, что мы вылечили этот ренит или синусит, головная боль прошла, мы вылечили этот, условно говоря, ужасный карие с пульпитом, все, головная боль прошла, и тогда человек до меня просто не доходит. Mm -hmm. По сути, с инфекционной патологией он тоже до меня не дойдет. Да, есть отдельная ситуация, например, какие-нибудь редкие заболевания, условно говоря, например, болезнь моя-моя возьмем. Супер редкое заболевание. Один раз видела диагноз в Новосибирске, но обычно эта болезнь характерная для жителей, допустим, Японии, ну, восточные страны. Это истончение сосудов, они. Ну, происходит так. Сосуды истончаются и ä, сплетаются в такие клубки, которые на ангиографии видны как будто клубы сигаретного дыма. Собственно, моэ моя, -моя по-японски сигаретный дым. Э, может быть, просто дым. Не очень хорошо знаю японский. Я знаю только моэ А почему в Японии?
0: Это генетическая какая-то история? Да,
1: она немножко связана с генетикой, по сути. И вот эти сосуды, они могут разрываться, это тонкие маленькие капиллярчики, они могут разрываться, приводить к микроинсультам, приводить, собственно, к воспалительные там есть изменения, и, и конечно же, это сопутствующий течёт с головной болью и неврологическим дефицитом. И вот, например, ну, условно представим, такого случая не было в моей практике, но условно представим, что у человека есть начальная стадии вот этого заболевания, у него болит какая-то часть головы, и, собственно, он ходит по врачам, пытаются выяснить, а, допустим, неврологический дефицит еще не появился. И да, в таком случае может человек долго ходить по врачам, долго выяснять причину. Но это один случай, ну, не знаю, на миллион, может угу.
0: быть. Ну, в большинстве случаев, если у вас болит голова, это первичная какая-то головная боль. Скорее всего, либо мигрень, либо головная боль напряжения.
1: Можно так сказать, да.
0: Угу. Часто ли мигрень врачи путают с какими-то другими болезнями, и можно ли вообще это перепутать, или это вот прям такая классика, что всегда она примерно одинаковая?
1: Нет, можно перепутать. Я сама иногда сталкиваюсь со сложностями дифференциальной диагностики. Казалось бы, таких не похожих головных болей, как головное больно напряжение и мигрень, когда приходит человек со стертой симптоматикой и говорит: ну вот она у меня болит на 4-5 баллов, но пульсирует. Вот немножко подташнивает, и, и так далее. Ты о, смотришь, думаешь, он ведет дневник с описанием этой выраженности головной боли, сопутствующих симптомов, и потом как-нибудь приходишь к выводу. А может быть, человек имеет две головных боли. То есть никому не запрещено все это совмещать.
0: Два диагноза, да. Да,
1: и он может иметь головную боль напряжения, он может иметь мигрень, а может еще и иметь боль из-за хронического там, синусита или фронтита. И это все может считаться в одном человеке. Почему нет?
0: Угу. Да, кстати, это, это, это важный такой момент а У меня еще есть вопрос Очень много таких людей Мне кажется, особенно последнее время Когда ну, как-то люди проще стали Относиться к медикаментам, что ли Много есть людей, которые на постоянной Основе принимают всячески НПВС, ну, чаще всего это Ибупрофен, конечно угу. И Насколько это вообще безопасно? Ну вот понятное дело, что когда мы принимаем антидепрессанты несколько лет, это все равно плюс-минус безопасно. Конечно, там может быть какие-то сопутствующие побочные явления, типа там повышение веса, например, да, или каких-то сексуальных проблем. Но а, плюс-минус на долговременной основе это все равно безопасно считается. То есть везде будет написано: можно принимать пожизненно. А, в нурофене этого не написано, что можно принимать пожизненно. Какое ограничение существует? И, и что делать, если не хватает того количества, которое необходимо?
1: Ну, смотри, во-первых, сам по себе ибупрофен, как и все остальные НПВС, нестероидное противовоспалительное средство, имеют ряд побочек. Первое – это влияние на ЖКТ. То есть, желудочно кишечный тракт это потенциальный риск развития язв, гастрита и так далее. И второе, на сердце. То есть, если принимать много НПВС, это имеет, ну, некоторый риск, увеличение риска инфаркта. Но не надо пугаться, это все таки случается редко, и надо очень много скушать НПВС. Но есть еще одна особенность. Если человек очень много пьет обезболивающих, простых или комбинированных, у него может развиться так называемая ЛИГБ, то есть лекарственно-индуцированная головная боль. И эта лекарственно-индуцированная головная боль, она приводит к тому, что механизм головной боли немножко закольцовывается, то есть человеком может болеть голова уже от НПВС или от других обезболивающих. То есть, о, о, как правило, лигба развивается тогда, когда у человека уже начинается бесконтрольное потребление, и не просто, например, болит голова, выпил таблетку, а... О, Встаю с утра и думаю, а не выпьет ли мне таблетку обезболивающего? Потому что у меня сегодня собеседование, вдруг у меня голова начнется болеть, я лучше заранее его выпью, и у меня голова не будет болеть. То есть, вот такое предохранительное, предупредительное поведение. Угу. Или, например, выпил таблетку, не дождался. По сути, начало действия, выпал другую таблетку, третью таблетку и так далее. Из страха, что вот-вот сейчас болит, начинает болеть голова. И в таком случае лечение – это отмена вот этих обезболивающих. Полная отмена, и это очень тяжело, конечно. И может быть, там потребуется э, некоторая даже внутривенная капельная терапия пернизолоном или метилпернизолоном, чтобы все это убрать.
0: Угу. Насколько это часто?
1: Ну, достаточно часто, если у человека, например, 8-10 головных болей в месяц, то это уже повод, допустим, принять лишний раз таблетку. Ну, треть месяца выпадает, это серьезно. И есть риск вот этой вот хронизации.
0: То есть есть смысл задуматься, если больше, ну или хотя бы треть месяца вы хотя бы одну таблетку в день принимаете, или это мало все равно, то есть несколько таблеток надо считать.
1: Ну, считается даже не в днях с головной болью, а в таблетках. Больше 10 таблеток в месяц уже повод проконсультироваться с врачом.
0: Угу.
1: То есть любого обезболивающего. Может быть, парацетамола больше 15, ну, по клиническим рекомендациям, больше 15 доз в месяц, но все равно э, считается, что больше 10 – это уже э, признак того, что, во-первых, нужно назначить профилактическую терапию. Голова болит очень часто, нужно снимать. Профилактическая терапия назначается, если есть 4 дня с головной болью и больше. Дня. То есть приступов может быть три, например. Но mm -hmm. приступ длится один день, или два дня, или три дня. То есть это тоже уже показатель.
0: Mm -hmm. А другие препараты какие-то могут давать лекарство, индицированную головную боль?
1: Ну, триптаны, конечно же. Любые обезболивающие от а, простейших. обезболивающие. Да, да. да. Угу. Простейший парацетамол, например, может, комбинированные энергетики могут быть и трептаны, и НПВС чистые, и все что угодно.
0: Слушай, у меня вопрос: может быть, не совсем по неврологии, но так как ты разбираешься в НПВС, вопрос такой это мой личный вопрос что мне он давно волнует как, почему так работает что одним людям, Лучше помогает ибупрофен, другим парацетамол, а третьим что-то еще. Мы не берем здесь мигрень, естественно, мы не берем здесь вот только лишь какую-то такую острую головную боль. Ну давай, не берем мигрень, но берем все остальные головные боли или даже не головные боли, а, например, недомогание при вирусных инфекциях.
1: Ну, там проще всего взять, не знаю, больной зуб, например. Я читала, что есть некоторые генетические механизмы, то есть у нас по-разному работают ферменты, у нас по-разному могут работать рецепторы те же самые, там ЦОГ-1, ЦОГ-2, циклооксигеназа, поясняем, mm -hmm. да, с которой связывается НПВС, собственно, которая, и снижает воспаление или запускает его. Собственно, у нас... Разные несколько, несколько особенностей метаболизма, и в том числе это генетически обусловлено, и поэтому разная генетика. Да, поэтому советовать всем Вупрофен это позиция не совсем там, правильная, потому что нужно подбирать свой именно ну, какой-то анальгетик. Хотя ивопрофен почти всем подходит.
0: Угу. Ну да, ну да, кстати, ивупрофен, тем не менее, это самый популярный.
1: Ну, да, да. Угу. Ну, даже в вот, опять же тех же самых, клинических рекомендациях, которые я все время упоминаю сегодня, он как первая терапия для обезболивания.
0: Угу. Окей, у меня вопрос про метеозависимость, потому что споры какие-то на эту тему идут в научном сообществе вот практически не прекращаясь, постоянно. И был, например, очень большой спор несколько лет назад моих знакомых на тему, влияет ли как-то на нас погода, может ли она вызывать у нас какие-то, ну, к примеру, изменения там в плане главных болей. Может быть, что-то новенькое расскажешь, и потому что в большинстве случаев все неврологи говорят, нет, не влияет, но объективно-то многие люди э, говорят, вот, я знаю, сегодня будет меняться погода, и раз, она меняется. Это мракобесие или нет?
1: Я бы не сказала, я думаю, что все-таки мы пока еще недостаточно изучили этот момент, нужны больше какие-то широкомасштабные, когортные, там, большие исследования, где будет точно выяснено. У меня очень много пациентов, которые говорят, что у них головная боль ухудшается именно на изменение погоды, и это mm -hmm. видно по дневнику, например, там дождливая какая-нибудь осень о, с частными переменами погоды, о, и прям видно, что календарю в этот месяц был полный головных болей, а, допустим, о, декабрь, январь нет. Угу. Я, а от э...
0: сезона, кстати, зависит?
1: Да, может зависеть от сезона, вполне. Вот. Я не знаю до конца, но я никогда не спорю. То есть, ну, считает человек, что у него смена погоды вызывает головную боль. Окей, ну, угу. хорошо, зачем я буду с ним спорить и говорить, что это не научно?
0: Нет, ну, понятно, с пациентами на эту тему спорить, наверное, действительно не имеет смысла. Здесь вопрос только такой научный скорее. У меня вот угу. э, интерес научный больше. Угу. А, а вот э, головная боль при повышении артериального давления, например? Это же частая, тоже достаточная история. Она как-то отличается от стандартных вот этих главных болей, о которых мы поговорили. Можно ли как-то заподозрить у себя такую кардиологическую проблему?
1: Ну, конечно, можно. Легче легкого померить давление при головной боли и, угу. собственно, вести также дневник давления и. и совмещать эти вещи. На самом деле нет такого сейчас отдельного вида, как головная боль, связанная с гипертонией. Но опять же, это все история про вторичные головные боли. То есть нужно очень четко проводить сбор анамнеза. Нужно смотреть, совпадает, не совпадает с повышением давления. Есть ли вообще повышение давления без головной боли? И что еще сопутствует головной боли? Потому что очень часто, допустим, у людей с тем же самым мигренозным приступом повышается давление. Но причинно-следственная связь совершенно обратная, то есть угу. есть мигрень, больно, давление повышается, это нормально.
0: Угу. Так, я ж ты что-то хотел нам сказать?
1: Да, у меня главные боли были всегда ассоциированы с физическими нагрузками или баней, например. Где Давление высоко
0: поднимается, о, там прям очень высоко поднимался, прям такая неприятная. А кстати, что с этим делать? А, я не знаю, будет слышно, наверное, ну, будет, да, слышно. Ну ладно, напишем субтитрами тогда. Это, кстати, интересный вопрос, потому что у меня даже вопрос не в том, что я понимаю, что это может быть действительно на фоне физических нагрузок, но что делать-то в этом случае? То есть мы же ну, не можем отменить человеку физические нагрузки, просто их снижать как-то?
1: Ну, я что-то сказал не только про физические нагрузки, а про э, изменение температуры. То есть uh -huh. есть реально головные боли, связанные с э, теплом и холодом. Холодновые головные боли, тепловые головные боли. Есть даже головные боли, связанные с сексом, uh -huh. собственно, после оргазма. Да.
0: А, после оргазма, ага, да, я слышал и, тоже про это.
1: Это очень, конечно, грустная история. Ну и в данном случае просто, на мой взгляд, нужно начать хотя бы с ограничения перепада температур. Uh -huh. То есть, если это, возможно, это не не чистая боль, связанная с физической нагрузкой, хотя это такая тоже может быть, но нужно подбирать температуру комфортную, все-таки не ходить в баню, потому что такой жар это тоже не самая здоровая история, и тем более уж не надо после бани прыгать в холодный бассейн, как многие люди делают или в холодный сугроб, и нагрузку подбирать очень дозированно и под человека, Может быть, есть какая-то нагрузка, которая не вызовет головную боль. Например, если головная боль возникает при там, беге и прыжках, давайте плавать.
0: Uh -huh. Ну да, да. Окей. Um, okay. Давай тогда перейдем к детям. Uh -huh. И чуть-чуть поговорим про них Как у них узнавать о головной боли Потому что для меня это какой-то секрет Особенно если ребенок до трех лет Как мы поймем, что у него болит, во-первых, что-то Но это еще ладно, мы можем определить Как мы поймем, что у него болит именно голова И, и самое интересное, как мы поймем, что, где она у него болит Потому что он, конечно, может показывать на один бок Но это ведь совершенно не значит, что это именно там
1: да. Но в целом головные боли, если мы говорим о головных болях напряжения, то они все-таки характерны для детей более позднего возраста, ну хотя бы уже с 7 годиков, потому что ну, у него реально появляется повод напрягаться. Стресс, стресс. Да. Если это мигрени, то они могут появляться где-то с 2-3 годиков. Ну, и причем они могут быть аналоговыми мигрени это очень интересно, могут быть не головные боли, а допустим синдром циклических рвот. Угу. или э, боли в животе э, а
0: циклические рвоты это какие
1: это ну которые возникают таким вот циклом то есть например все было хорошо нет кишечных отравлений нет заболеваний тут раз вот у ребенка рвота открылась он э, рвота это 2, 3, 4, 5 раз потом все и он как бы выздоровел все угу. нормально как правило потом уже ближе к подростковому возрасту или уже к там, старшему детству это все переливается в классическую мигрень но вот 3-5 годиков, там, или там, до 7 примерно, это может быть, допустим, синдром цик циклических рвот или а, еще какие-то подобные гастро-симптомы. там симптомы.
0: Угу. А перерасти можно мигрень?
1: Ну да, да. да. Оно, оно потом, скорее всего, перерастает в мигрень. Не-не-не, а, как...
0: перерасти мигрень можно? Ну то есть, типа, в детстве есть, а потом щелк там в 20 лет, и все прошло.
1: Хорошо бы, если так, но это крайне редко.
0: Скорее наоборот, да? Скорее
1: наоборот. Оно пика достигает примерно с 20 до 35, до 40. А потом? Ну, если это женщина, то с менопаузой мигрень имеет тенденцию к снижению интенсивности и частоты приступов. Если это мужчина, у него может сохраняться, но меньшей тоже частоты и силы. Угу.
0: То есть в этом плане стареть э, вполне неплохо.
1: В этом плане да.
0: Так, рвота. А как еще понять что у ребенка именно головная боль. Вот, допустим, прям маленький, ну, два года, например. Или там даже не два, а полтора, например. Он не говорит особо. Вот как ты понимаешь, что у него головная mm -hmm. боль?
1: Он плачет, как минимум плачет, держится за голову. Ну, вот если полтора годика, то это навряд ли мигрень, все-таки там стоит хватать ребенка и бежать к доктору, особенно если он сильно плачет, закатывается, видно, что ему сильно больно. Это Там скорее другие какие-то причины, та же самая, может быть, инфекция.
0: То есть это как раз МРТ, скорее всего, придет. Ну, если
1: маленький, то да, да, да. То есть uh -huh. я бы посоветовала, если выраженная боль, даже и особенно если это там скорее будешь подозревать какие-нибудь менингиты, еще что-то и так далее. Мигрени, ну, 3-4 ну, годика. Вот там уже плачет, но он там уже немножко словесно более богат, и он уже расскажет, что там голова болит и так далее.
0: Угу. Окей, у детей как-то э, есть какие-то особенности в плане головных болей, о которых э, нам бы здесь было бы неплохо поговорить?
1: Да, в частности, та же самая мигрень. Но, как мы выяснили, уже головная боль напряжения это не проблема там, младших школьников и детсадовцев. А вот мигрень может быть проблемой. Но э, нужно понимать, что она в этом возрасте очень хитрая, и она может быть совершенно не такой, как у взрослых. То есть это не обязательно односторонняя и не обязательно пульсирующая. То есть, может быть, она давящая, но она, конечно же, скорее интенсивная. Она сопровождается тошнотой рвотой и вот всем вот этим набором, но многие путаются, потому что она, допустим, по всей голове. И это тоже такой интересный признак, но так бывает от нормально в детстве.
0: Угу. Так, а еще какие-то отличия? А в лечении, кстати
1: говоря. В лечении, но ну, мы ограничены тем, что у нас гораздо меньше препаратов разрешено для лечения детской мигрени, но у нас есть хотя бы, например, э, ну, для купирования приступа есть ибупрофен. Um, Трептаны, все-таки, насколько я сейчас знаю, они у нас по всем инструкциям с 17 лет, но как бы есть некоторые офлайбл в подростковом возрасте, мы там в подростковом уже можем. По некоторым рекомендациям там европейским и так далее я смотрела, прекрасно они дают. триптаны, там чуть не ну, с 6 лет точно дают, и все нормально. Но у нас все-таки офлайбл. А
0: почему боятся, что какие-то побочные эффекты будут?
1: Ну, скорее, да, это же очень тонкий и сложный процесс добавления каких-то новых элементов в инструкцию препарата. То есть нужно провести исследование, нужно обновить линейку, заместить инструкцию, перевыпустить а, препарат. А, ты имеешь в виду
0: научные исследования да, в этом да, плане? Да, да. Угу. Не, ну здесь-то вроде как у нас, если это аналоги какие-то, или если это поступает на рынок с европейских рынков все должно быть неплохо. Ну, ладно, это э, бог им судья. Хотя было бы неплохо, если бы детям можно было да, назначать трептаны, конечно.
1: Ну, начнем с того, что в целом трептаны – это такие препараты, которые многими людьми не совсем хорошо переносятся. То есть достаточно много побочных эффектов. Да, у них хорошая эффективность, но люди рассказывают про ощущение дискомфорта, может падение давления, там, ну и так далее, так далее. Поэтому с одной стороны, да, хорошо, если есть у нас эффективные механизм прерывания этого приступа. С другой стороны, могут быть какие-то побочные эффекты. Но так всегда. Нет побочных эффектов, значит, препарат не работает.
0: Да, это точно. Давайте поговорим еще буквально 5 минут про мракобесие относительно головных болей, что существует на рынке. вот Чем не надо лечить головные боли? Или какие методы не стоит делать для того, чтобы диагностировать у себя какую-то болезнь, связанную с головными болями?
1: Ну, вы уже выяснили Насчет того, что не надо всем подряд Делать МРТ Как правило, диагноз ставится Мигрени на приеме И поэтому электроэнцефалографии И сканирование сосудов Они тоже не, в рутинной практике Не проводятся, то есть если доктор назначает То он как бы объясняет, потому что вот Я хочу у вас вот это найти или вот это посмотреть То есть понятное дело, что если ко мне приходит Человек с головной болью уже старшего возраста он, Допустим, 60 лет Да, наверное, я захочу посмотреть, что у него, например, в сосудах. Может быть, там есть бляшки. Это параллельно, это как риск инсульта, стенос значимый. Если это молодой человек, там какие-то, может быть, другие причины будут, но если без причин, то зачем это назначать? Собственно, анализы крови тоже... При классической простой мигрени они не нужны, но если мы что-то подозреваем, то назначим. Но опять же, нужна какая-то причина детская. Что касается, ну, я не знаю, может быть, есть какие-то замечательные методы из серии, там, сканирование ауры или еще чего-то.
0: Но для я диагностики, с сталкивалась.
1: В Да, для диагностики.
0: Сканирование, я так понимаю, не той ауры, да?
1: Да, 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 конечно, той, которая вот плохой или хороший человек.
0: Так, а лечат вот чем головную боль? Ну, наверняка же ты встречаешь в своей практике, что вот, меня лечили пиявками 6 лет, ну или там, не знаю.
1: Ну, всякие мануальные методики все таки скорее не помогут. То есть мы сходим из клинических рекомендаций, которые, uh -huh. я повторюсь, хорошие, и там первая линия терапии – это, опять же, то же самое КПТ, методики расслабления, устранения триггеров, и, собственно, дальше это идет больше четырех приступов, значит, у нас есть профилактическая терапия, которая медикаментозная, она тоже перечислена, там, первая-вторая линия. Собственно, все, что за этим, оно уже имеет добавочное значение или не нужно. Угу. Собственно, вот мануальные там, специалисты и так далее, это может быть даже там в том числе опасно. особенно.
0: Эстапаты.
1: Ну, да, 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 да. То есть это, ну, это может быть опасно, и если это и не опасно, то это не прописано как первая линия терапии.
0: Ну и как вторая, и как третья, ну, собственно. Ну да, по сути. Да.
1: Ну хотя даже в клинических рекомендациях в них есть такая сноска, что попутно с первой-второй линией терапии можно использовать для усиления коэнзим забрал и так далее. Ну, опять же, там, как бы если вы хотите то это можно делать?
0: Это в русских рекомендациях? Да, в русских. В русских. А в европейских, В Европейских
1: нет, нету. Угу. Но в основном, в основном наши клинерики они повторяют европейские.
0: Угу. Ну это радует, конечно. Хотелось ли бы тебе что-то еще рассказать по поводу головных болей, что мы еще не затронули и какие-то вопросы, которые я не задал?
1: Ну, возможно. Что важно такое? Возможно стоит затронуть немножко вопрос диагностики, что в любом случае, что можно сделать до приема врача. Вот, так, например, вот важный важно, момент. Да? Угу. Если у вас есть головная боль или у ваших детей есть головная боль или, там, не знаю, родителей, братьев, сестер, первое, что нужно сделать, это вести дневник головной боли. Вот даже не, не приходя еще к врачу. Ну, допустим, та же самая клиника, я не знаю, Шарите душевных люблю, они, цефалгологи, то есть врачи, которые занимаются головной болью, они не ведут прием у пациента, если у него нет с собой дневника головной боли, потому что это первый инструмент, который показывает. Второе, если вдруг при головной боли есть какая-то симптоматика, ну мы ее называем очаговой, ну по-русски это будет симптоматика, которая отличается от нормы. Например, опускается уголок рта и не имеет рука. Заснимите видео. О, если есть еще какие-то любые симптомы, заснимите видео или фото, и вот со все, всей этой документации приходите к врачу. Ну и последняя моя душевная боль, если вы понимаете какие-то а, препараты, которые помогают вам снять головную боль, записывайте, пожалуйста, что это за препараты, потому что очень часто ко мне приходят, ну, я пью вот синенькие таблеточки, они такие гладкие, вот я половинку, треть от, отпиливаю от нее и выпиваю. Вы знаете, синенькие такие, ну да, mm -hmm. конечно, знаю, да. Так и запишу. А если
0: на тропа помогают, Ведь Приходят наверняка такие люди, скажут мне вот на атропил помогает или там финибут.
1: Вот так, чтобы прям снять головную боль сильную. Ну мне нет, мне не говорили такого, чтобы она прям обезболивала, нет.
0: Ну это хорошо. Спасибо тебе большое. Мне было очень интересно такие важные мне кажется моменты мы донесли до людей. Спасибо. С вами, ребят, тоже прощаемся. Вы молодцы, досмотрели до конца. Теперь время уже, наконец-то, поставить лайк, колокольчик, там, палец вверх, потому что таким образом наше видео попадет в рекомендации, и тогда нас больше людей узнают, и самое главное, больше людей узнают необходимую для них информацию. С вами был доктор Сычев, до новых встреч, пока.